0: Asien für Anfänger Episode 2 Bangkok Wunderbar, schön, dass es geklappt hat, Thomas. Wir wollten heute ein bisschen über Bangkok reden. So, ich war mein. Wir haben uns ja in, in Bangkok getroffen. Ich war in meinem kurzen Leben jetzt viermal in Bangkok insgesamt, aber nur zwölf Tage. Und du kennst, du bist da viel viel länger gewesen. Äh, mittlerweile schon fast ein Jahr, oder? Na, naja, gar nicht. Äh, sechs, sieben Monate. Sieben Monate sind es jetzt, glaube ich, bald. Ja. Das ist trotzdem viel mehr als meine zwölf Tage. So, dann was kann man? Also, äh, also ich, ich liebe Bangkok vor allen Dingen zum, zum Einkaufen und ähm, natürlich auch auch die Tempel und das vor allen Dingen das Essen also ja vor allen Dingen das Essen das 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 schöne gute Thai Essen und den Chatuchat Markt das sind meine meine Favoriten in Bangkok natürlich auch die Tempel und den den Königspalast ähm, ich glaube einmal habe ich auch so eine Tagestour gemacht raus so wo man wo man auf Elefanten reiten könnte wo man so Schlangen Tresur sich ansehen könnte, das haben wir alles ausgelassen und wir wollten nur zu diesem Floating Markets. Das war aber ähm, war ein bisschen wenig. Das war so eine River Tour, glaube ich und dann gab es so Floating Markets und dann wollten sie uns noch zu Elefanten schleppen und dann ähm, noch zu so, so Schlangenbändigern, aber das haben wir dann ausgeschlagen, und mussten halt warten da, während die anderen das gemacht haben. So das ist so also, kurzen
1: Ja. ja. Ähm, gleich zum Thema Elefantenreiten, das sollte man bitte tunlichst nicht tun. Ähm, das Problem mit Thailand ist, dass es so ein öffentliches Bild hat, gerade für Touristen. Und dann gibt es die harte Realität. Und die heißt, dass jeder Elefant in Thailand, der nicht wild ist, sondern gezähmt wurde, auf brutalste Art und Weise gezähmt wurde. Die Art und Weise wie in Thailand, übrigens auch in Laos, Elefanten gezähmt werden, ist, dass die Babyelefanten brutal zu Boden äh, gerissen werden, dort mit Haken. Also das ist, das ist brutale Folter, was passiert, bis der Elefant gebrochen ist. Da ist nichts mit Elefantenflüsterer oder sowas. Und diese Tiere kommen nachher in äh, Touristencamps, solang, oder Elefantencamps, zum Teil auch sogenannte Rescue Center. Ähm, gutes Indiz ist immer bedauerlicherweise dann, wenn das Ding von Thais gemanagt wird, dann geht es den Elefanten dort nicht gut. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen in Chiang Mai und es gibt einen in Hua Hin, Ausländer, die dort mhm. eher Rescue Center machen und die Elefanten ähm, dann dort eben eben nicht mehr zum Reiten benutzen, sondern die sind dann da einfach und verbringen so ihre letzten Lebensjahrzehnte. Was die Schlangen angeht, ähm, gibt es einen ganz guten Tipp in der Innenstadt in Bangkok. Gibt es äh, eine Snake Farm, die zum, ich glaube, Roten Kreuz oder Pasteur-Institut gehört, wo eigentlich das äh, Gift gewonnen wird. Und mhm. die machen auch ein bisschen Vorführungen und zeigen so ein paar Cobras und sowas. Ähm, da muss man gar nicht weit rausfahren und man muss vor allem nicht irgendwelchen Travel Agents äh, horrende Summen bezahlen. Das kann man ganz gut in Bangkok machen.
0: Mhm. Das ist ein guter Tipp. Gut, das haben wir eh nicht gemacht. Meine Frau hat was dagegen gegen. Die sagt, das ist Tierquälerei. <lacht> hat sie wahrscheinlich sogar. Also hat sie ja äh, recht. Ähm, ich habe jetzt nicht, nicht gesehen, von wem das gemanagt wird, aber sehr wahrscheinlich waren das Thai damals. Ähm, ja, ja, gut, Schlangen haben wir auch nicht gesehen. Ähm, was ja, könnte man was, so generell sagen? Also die, was muss man sehen? Ja,
1: also ich natürlich, wenn man das erste Mal nach Bangkok kommt, dann muss man wahrscheinlich schon den, den Palast gesehen haben. Ähm, der wird Immer voller, logischerweise. Also wir haben jetzt, dass äh, chinesische Touristen hierher kommen und die kommen halt gleich in extrem großen Zahlen. Das heißt, da ist richtig viel los. Wer sich das sparen will, der sollte aber auf jeden Fall äh, den Wat Po machen. Das ist der Tempel, in dem es einen riesengroßen liegenden Buddha gibt. Mhm. Und dann kann man mit einer kleinen Fähre gerade nach gegenüber ähm, zum Wat Arun fahren. Das ist ein ganz schöner Tempel, wo man so hochkraxeln kann. Der wird zwar demnächst renoviert, aber noch ist er offen. Und man kann da was sehen. Und das Schöne ist, das Ganze kann man sehr einfach erreichen vom, äh, per Boot. Man fährt mit der BTS zur Station Sapan-Taxin, dort steigt man aus, läuft zum Pier und dort gibt es den äh, Chao Paya Ex Tourist Express. Ähm, da kann man Einzelfahrten buchen oder so eine Tageskarte nehmen und dann praktisch den Fluss hoch und runter fahren, mhm. äh, wie man Lust hat. Und dann kann man eben auch in Chinatown aussteigen und kann sich den Amulettmarkt angucken und den Blumenmarkt. Ähm, habe ich was vergessen? Irgendwas ist da noch, glaube ich, was ich vergessen habe. Ja, also das kann man dann sehr flexibel Handhaben. Also vor allem Chinatown ist auch mal ganz interessant, darum zu laufen.
0: Mhm, wir haben da gut gegessen. Man muss doch sagen, die BTS ist die äh, Hochbahn, also die Straßenhochbahn ja. in, in Bangkok. Wo ich finde es ein bisschen komisch, dass die eigentlich die geht ja bis Siam. So bis zum Nation, eigentlich geht sie bis National Stadium, aber dann der ganze Rest, die eigentliche Altstadt, da gibt es keine, keine Hochbahn.
1: Nein, da hört es dann leider auf. Also man will jetzt noch ein bisschen erweitern, auch die Subway, die MAT soll noch ein bisschen erweitert werden, aber ähm, so in den Altstadtteil äh, kommt man am besten mit den Booten dann. Mhm. Aber das geht, das geht ja auch ganz gut. Und das Boot kostet 20 Bart, das ist nicht mal ein US-Dollar. Ja. Ja, 60, 60 US-Cent.
0: Ja, Na, das kann sich auch ändern. Ja, die, den liegenden Buddha habe ich gesehen, da hochgekraxelt bin ich auch, da gibt es so da gab es auch so Buddha-Figuren, an denen sie Blattgold dran geklebt haben. Ähm, es gibt jetzt so verschiedene... Es gibt diesen liegenden Buddha, der, ist, der goldene liegende Buddha, der ist ziemlich groß. Im mhm. Palast gibt es, glaube ich, einen smaragdenden Buddha. Äh,
1: nicht smaragd, äh, jade, der emerald ja, Buddha. Ja, der
0: emerald Buddha, genau. Und es gibt auch irgendwo einen schwarzen Buddha, glaube ich.
1: Ja, also... Der, ähm, wir haben ja immer so diese, diese, dieses Bild von gerade Thailändern, dass das alles Buddhisten sind, die den ganzen Tag rumsitzen in orangenen Roben und meditieren. Ähm, das machen Mönche. Der Rest der Bevölkerung ist, ehrlich gesagt, weniger buddhistisch als unglaublich abergläubisch. <lacht> ähm, das ist nicht so ganz entfernt von dem, was das Christentum gemacht hat, nämlich so ziemlich jeden heidnischen Brauch irgendwie aufzunehmen, nur damit die Leute auch in die Kirche kommen. Und so ist das hier auch. Also die, das, was die Thais jeden Tag machen, wenn sie in den Tempel gehen oder wenn sie zu solchen äh, äh, Buddhas gehen, das hat mit Buddhismus wenig zu tun, sondern mit Aberglauben. Das heißt, die wollen dann irgendwie Glück, Reichtum, Gesundheit, ähm, was auch immer und deswegen machen sie dann irgendwo Blattgold dran. Oder opfern irgendwas. Also das ist weniger, um die Erkenntnis zu gewinnen, sondern das sind eher so sehr, ähm, wir würden sagen, heidnische Bräuche, die einfach überliefert wurden. Ja. Und das ist in Thailand noch sehr, sehr extrem. Also hier ist man so abergläubisch, dass wenn die Premierministerin in irgendeinem Dorf erscheint, dann gucken alle aufs Nummernschild, nehmen die letzten vier Zahlen und spielen die dann im Lotto.
0: Mhm. Das hört sich sehr chinesisch an, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ähm. Ich habe, also einmal habe ich gesehen in der BTS und ich glaube auch in der MRT, ähm, ein Platz ist reserviert immer für äh, schwangere, kranke, ältere Menschen und ein Platz ist reserviert für Mönche. Ich habe jetzt noch nie einen Mönch gesehen in der äh, BTS, aber ich fand es lustig. Das ist das eine und das andere, ich habe mal diese Prozess, ich weiß nicht, ob es ist, wann das war, so eine Prozession von jüngeren Mönchen gesehen, die um Ätzen gebet nicht gebettelt. Ich glaube, das ist so die, die Art, dass die mit ihrer Schüssel in ihrer Robe losgehen und dann Essen bekommen.
1: Genau, also das machen die buddhistischen Mönche hier in der Gegend, in Kambodscha auch, in Laos auch. In Kambodscha und Thailand laufen sie in der Regel einzeln, während sie in, äh, in Laos äh, in der Gruppe laufen. Und im Prinzip machen die nichts anderes als Essen für, das, äh, für den Tempel zu besorgen und für, fürs Kloster weil die haben ja nichts, also von irgendwas müssen sie essen, also gehen sie los und betteln in der Tat um Essen. Das hat mittlerweile auch ein bisschen ähm, nicht so gute Formen angenommen. Früher haben die Leute in der Tat morgens ja früh gekocht und haben denen dann Reis gegeben und das, was sie eben für den Tag schon gekocht haben. Also in Asien hast du, oder zumindest in Südostasien, hat man eigentlich morgens schon für den ganzen Tag gekocht. Ähm, Mittlerweile kochen die Leute kaum noch zu Hause, gerade in der Stadt. Und dann kaufen die irgendwelche Fertiggerichte, so Instant-Nudeln oder Süßigkeiten und geben die den Mönchen mit. Was natürlich dann auch ein bisschen Einfluss auf die Ernährung der Mönche hat und auf deren Gesundheitszustand. Und der ist dann nicht mehr so gut.
0: Nee, das ist schon schade. Ja, Bei uns hier hatten wir vor ein paar Jahren ein Skandelchen. Also ich habe mich gewundert, als als ich in Singapur angekommen bin, dass diese Bettelmönche, die ich auch von Bangkok mal gesehen habe, wo ich ja davon ausgegangen bin, dass die relativ arm sind, dass die hier immer mit, mit Digitalkameras und mit iPhones und ziemlich teuren Handtaschen rumlaufen und äh, dann habe hab ich später mitbekommen, dass äh, ein Mönch Ärger bekommen hat, weil er äh, sich ein Ferrari gekauft hat. Und er musste den da zurückgeben und durfte nur einen BMW bekommen. Und Autos sind ja in Singapur unheimlich teuer. Also die Mönche an sich hier in Singapur zumindest sind, haben kein eigenes Geld, aber sie können auf das Geld der Tempel zugreifen. Und die buddhistischen Tempel hier sind wie alle Kirchen in Singapur sehr reich. So reich, wir waren mal, ähm, wir waren Möbel kaufen, ganz am Anfang, für unsere Wohnung. Und da standen äh, vier, also äh, zwei Paar Zwillingsschränke da. Alte, äh, angeblich ähm, ant antike 2,20 Meter Schränke und ein paar dieser Schränke war für 120.000 Singapur-Dollar gerade an einen Mönch verkauft worden. Und also
1: das ist in Thailand auch so. In Laos übrigens nicht, da habe ich noch kein reiches Kloster gesehen, aber hier in, äh, in Thailand ist das so, die sind extrem, also nicht alle, aber es gibt extrem reiche. Einer hat jetzt richtig Schwierigkeiten bekommen, weil der es total übertrieben hat. Der ist dann im Learjet zum Shoppen gefahren, hat dann im Learjet äh, Videos gedreht, wie er da mit Louis Vuitton Taschen sitzt und dicken äh, Bündeln von Geld und, und Ray-Ban Sonnenbrille und hat dann wohl auch irgendwie äh, Sex mit einer Minderjährigen gehabt, dort in dem Dorf oder was, wo die sind. Aber auch der hat natürlich gesagt, das ist ja alles nicht mir, das äh, wurde uns dem Kloster, <lacht> Kloster geschenkt. In einer Gesellschaft, die mit der Korruption aufgewachsen ist, macht sowas auch nicht viel aus. Und die Leute, wie gesagt, die, die spenden den, äh, den Tempel Unmengen von Geld, weil sie glauben, dass sie dadurch was zurückbekommen, nämlich entweder Gesundheit oder noch mehr Geld.
0: Ja, na gut, wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, dass wir gerade auch einen Bischof hatten in Deutschland, der sich eine Badewanne für, weiß waren es 15.000 oder 20.000 Euro in ein 30-Millionen-Haus Reingesetzt hat, das war ja auch. Oder zu den Armen nach Indien in der ersten Klasse geflogen ist. Ich glaube, das ist generell, alle Kirchen haben dieses Problem. Oder ja, natürlich.
1: Also die, die, die katholische Kirche die, die, ist die Geschichte der, der, der äh, Immobilienmaklerei ähm, und Immobilienverwaltung. Also das, äh, nur der, der, der Unterschied ist halt, ähm, dass zumindest hier die Leute es wirklich freiwillig geben, während in der katholischen Kirche das ja Zwangsabgaben sind, die zumindest in Deutschland ja über, äh, über eine Zwangssteuer erhoben werden, aus der du ja nur rauskommst, wenn du aus der Kirche austrittst. Ähm, plus, dass die Kirche natürlich noch unglaubliche Ländereien hat, ähm, aus Zeiten, in denen das zumindest nicht mit so ganz äh, normalen äh, Deals gemacht wurde. Mhm. Ist übrigens, hat übrigens einen interessanten Hintergrund in Vietnam. Dort wird ja die katholische Kirche, so sagt es die katholische Kirche, verfolgt. Ähm, natürlich gibt es dort gibt's keine Staatsreligion und schon gar nicht äh, das Christentum. Das Interessante ist nur, dass ich Christen, also vietnamesische Christen, ähm, kenne in Vietnam, die überhaupt kein Problem haben, in die Kirche zu gehen, auch kein Problem haben, in eine katholische Kirche zu gehen. Das Problem, was die katholische Kirche in Hanoi hat, ist, dass der Staat ihnen Land weggenommen hat, wie jedem und da geht es, also der katholischen Kirche in Hanoi und dem Vatikan, geht es nur um den Landbesitz. Den geht es nicht darum, ob die Leute in die Kirche gehen können und dort ihr Gebet und ihr Vater Unser und Sakramente. Das ist alles kein Problem in, in Vietnam. Der katholischen Kirche geht es darum, dass denen das Land weggenommen wurde und das wollen sie wieder haben.
0: <lacht> okay. So, ähm, Ban Bangkok. Zurück genau, zu Bangkok. Genau, zurück zu Bangkok. Wobei Buddhismus da schon ziemlich viel zu tun hat. Ähm, was. Weiß Ich weiß, äh, wovor gewarnt würd, wurde jetzt, waren diese 30 Bad oder 10 Baht tuk, tuk rides wo man dann, das stand bei uns im Hotel, ganz groß seien sie gewarnt, ähm, es gibt keinen buddhistischen Feiertag, zu dem sie, der, der Tuk-Tuk-Fahrer sie dann äh, für einen Minimalpreis durch Bangkok fährt, sondern der kriegt hohe Provisionen von den Läden, zu denen er sie hinfährt. Ähm, das ist wohl eine uralte Sache, die hatten wir dann auch mal gemacht, also ein, im vollen Wissen, dass das, ähm, dass das das, 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 das Quatsch ist. Es war, ich glaube, an diesem Fort, das relativ im Süden liegt, mhm. äh, von, nee, sorry, das im Norden liegt, am, am, am River, da sind wir angesprochen worden von einem Mann, der sich ausgegeben hat als englischer Lehrer und er hat, erzählt, dass es einen buddhistischen Feiertag gebe und deswegen würde jetzt sein Freund, der Tuk Tuk Fahrer, uns durch die Gegend fahren für 30 Baht und, ähm, und also Attraktionen ja. zeigen und so weiter.
1: Super, mhm. ein, 30 Baht sind ein Dollar, ein Liter Benzin kostet einen Dollar. So, jetzt kann man sich kurz hochrechnen, wie weit man mit einem Dollar kommt. Also in Bangkok, wie in jedem Land dieser Erde und wahrscheinlich auch auf den entfernten Plan Planeten gilt, das Hirn bitte eingeschaltet lassen und den gesunden Menschenverstand weiterhin gebrauchen. Leider machen das viele Touristen nicht, sondern die kommen hierher, vergessen alles, was sie jemals in ihrem Leben gelernt haben und denken, dass sie irgendeinem Menschen, den sie noch nie vorher gesehen haben, zutiefst vertrauen können. Und wenn der ihnen sagt, geben Sie mir mal Ihre Geldbörse, ich passe auf die auf, dann machen Sie das wahrscheinlich auch noch. Also ähm, gesunden Menschenverstand walten lassen und vorher einfach mal kurz im Internet zu so gucken, was es denn in dem jeweiligen Land, in dem ich bin, das ist ja kein thailändisches Problem, das passiert in allen Ländern, die entweder Schwellenländer oder Drittweltländer sind, bisweilen auch in Industrienationen. Ja. Dass es dort irgendwelche Leute gibt, die natürlich gerade auf Touristen losgehen und die versuchen irgendwie da Betrügereien zu machen. In Bangkok gilt es erstens, es gibt in der Tat keine Feiertage, an denen die Tempel geschlossen sind, mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn die Königsfamilie in diesem Tempel irgendetwas macht. Ähm, oder also es, aus irgendeinem anderen Grund, bei uns ist jetzt gerade hier der oberste Patriarch gestorben, das war praktisch der oberste Mönch. Und da gibt es in dem Tempel dann ein bisschen Restriktionen. Aber ansonsten sind die Tempel, vor allem Grand Palace, sind immer offen. Ähm, grundsätzlich gilt auch, man lässt sich nicht von irgendwem ansprechen auf der Straße, niemals. Also in keinem Land der Welt, auch in Deutschland, wenn da irgendeiner kommt und sagt, ich zeig dir was, nee, mache ich nicht. Das kann in solchen Ländern wie hier auch extrem gefährlich werden, deswegen warne ich da wirklich vor. Also das kann gut ausgehen, das kann aber auch gar nicht gut ausgehen. Und deswegen würde ich immer sagen, Freunde, wenn ihr in Länder kommt, Bangkok hat was, elf, zwölf Millionen Einwohner oder irgendwas, also ja. das ist groß. Und das sind eben nicht alles Leute, die sich hier das Sie am Paragon leisten können und dort einkaufen gehen und shoppen, sondern ähm, das sind ganz viele Leute, die ganz wenig Geld haben und die versuchen natürlich, sich irgendwie eine Scheibe abzuschneiden ähm, und das halt mit Methoden, die dann vielleicht nicht so dolle sind. Also da gilt es aufzupassen. Das ist auch, auch was... Die Thailänder sind unglaublich freundliche Menschen, sehr nett, hilfsbereit, alles. Aber sie können auch eine ganz andere Seite zeigen. Und ich kann immer nur warnen davor, einen Thailänder irgendwie ähm, ärgerlich zu machen. Das kann sehr schlimm enden. Also selbst, wenn man völlig verzweifelt ist und der eine übers Ohr gehauen hat, ähm, freundlich bleiben, meistens hat man nicht so viel Geld verloren, ähm, und dann einfach weggehen. Weil da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo es richtig übel ausgegangen ist und Leute das einfach nicht überlebt haben. Ja. Also hier hat sich gerade ein Amerikaner, der hier auch noch gelebt hat, schon sehr lange, der hat eine Teilfamilie gehabt, der äh, hat sich plötzlich ist der ausgerastet, weil ihm 50 Bart für eine äh, Taxitour zu viel waren und hat dann gemeint, er müsse den Taxifahrer mit Kaffee beschütten. Das war keine gute Idee, der hat dann sein Schwert rausgeholt und dann war es das mit dem Amerikaner.
0: Okay. <lacht> <lacht> Gut, also wir haben das gemacht und wir hatten mit nichts zu tun, ähm, aber auch halt im vollen Wissen, dass das, dass das eine Abzocke ist und äh, drei Stunden sind wir dann halt durch, die, durch, die, durch diese Touristfallen da durchgegangen. Allerdings, wir wussten ja, dass das passiert und fanden das auch ganz lustig. Aber dass das ein bisschen gefährlich ist, habe ich gar nicht äh, sein könnte, habe ich nicht darüber nachgedacht. Weil die wollen ja eigentlich, dass du irgendwas kaufst. Und das wollen sie jetzt hier sonst Gar auch nicht. immer.
1: Eben nicht alle. Und mhm. der, die, also ich, ich, ich kann nur warnen davor. Das Problem ist, wenn du in eine fremde Stadt kommst, hast du relativ wenig Ahnung von dem, was passiert. Wenn mhm. du hier lebst, kriegst du halt mit, was jeden Tag passiert. Und ja. also wie gefährlich das auch sein kann... Ich habe noch nie erlebt, dass einer im Paragon äh, irgendwas passiert ist, außer vielleicht mal irgendwo so ein Taschendiebstahl. Das gibt es halt überall auf der Welt. Aber wann immer hier was Krasses passiert, dann ist das unter Umständen, wo man gesagt hätte, Freunde, das hättet ihr vorher mal wissen können. Ne? Man läuft nicht durch dunkle Gassen, äh, man geht nicht mit Fremden mit. Ähm, in, in, in Phuket und Pattaya mietet man keinen Jetski, weil man da so grundsätzlich übers Ohr gehauen wird. Es gibt so ein paar Sachen, die kann man wirklich mit fünf Minuten Arbeit bei Google ähm, rauskriegen.
0: Okay. Gut, in, in, jetzt in, in Taiwan und in China gehört das halt dazu. Diese, du, wenn du eine Tour buchst, egal wie viel Geld du dafür bezahlt hast, ist jede zweite Schritt auf dieser Tour ist eine Touristenfalle. Und das gehört da einfach dazu. Und deswegen waren wir das gewöhnt und wollten es eigentlich in erwarteten das von Bangkok auch und äh, deswegen haben wir das gemacht. Aber okay, jetzt äh, ist eh vorbei. Ein zweites ja. Mal wäre ich äh, wo, hätte ich die Tour ja eh nicht mehr machen wollen. Ähm, was wir da auf dem Weg gesehen haben, war was ich ganz lustig fand, war ein, ein Fußabdruck von Buddha. Der ist, war etwa einen halben Meter und ein bisschen größer in, einer, in einem Holzdruck und hatte ganz viele Zehen. Und die haben gesagt, die haben fünf davon in ganz, die haben nur fünf von diesen Fußabdrücken in ganz Thailand. Ähm, hier in, in Singapur haben wir einen Zahn von Buddha, der ist auch aus Holz. So ist es generell so, dass Buddhas Überreste aus Holz sind? Oder. Naja, hat das, Problem, das
1: na, Also jeder gute buddhistische Tempel. Ähm, erfährt Aufwertung, wenn er Reliquien von Buddha hat. So wie katholische ja. Kirchen natürlich gerne Reliquien von irgendwelchen Heiligen zeigen. Ja, genau. Mhm. Jetzt haben wir das, den Vorteil im Katholizismus zumindest, dass wir dort eine ausreichende Zahl von Heiligen haben, äh, während die Buddhisten leider nur einen Buddha hatten. Und dessen Körperteile müssen sich jetzt auf, ich weiß nicht, wie viel tausend Tempel verteilen. Und zwar nicht nur in Südostasien, sondern da kommt ja auch noch Nepal dazu und Tibet. Ähm... Und da wird es dann natürlich ein bisschen knapp, also muss man sich dann irgendwie was einfallen lassen und dann fängt man halt an mit irgendwelchen Holzreliquien und mit Fußabdrücken oder was auch immer. Ähm, nichts davon hat auch nur irgendwas mit Buddha natürlich zu tun, sondern es ist natürlich der Glaube daran. Ja, gut.
0: Warst du mal in, in Jim Thompsons Haus?
1: Ja, kann ich nur empfehlen, weil das eine... Ähm eine nette Geschichte ist, die auch schön in der Innenstadt liegt. Da kann man zu Fuß hinlaufen von der BTS, National Stadium. Mhm. Ähm, und hat in einer sehr kompakten Art und Weise, kriegt man ein bisschen was mit über die Zeit, als ähm, also Jim Thompson hier war. Das war so in, in den, in den äh, was, drei, 40er, 50er Jahren, glaube ich. Mhm. Ähm, der kam als, als eigentlich als Soldat, hat sich dann hier an, in, in Thailand verliebt und hat die Seide im Prinzip weltweit bekannt gemacht. Und man sieht dort in dem Haus, in dem er gewohnt hat, sieht man so ein bisschen, wie das halt damals war, wie dann, sagen wir mal, Ausländer hier gelebt haben, nicht wie Thais gelebt haben, das hat nichts mit Thailand wirklich zu tun. Man sieht so ein paar bisschen Porzellan, ein paar Seidensachen natürlich. Aber es ist ein ganz, man, die Häuser, die, er, die dort sind, sind im Prinzip Thai-Häuser, die er zusammengebaut hat, damit die ein bisschen größer sind. Und das ist ein, einfach ein schöner Ausflug, Und man lernt ein bisschen was über Seide.
0: Ja, und da gibt's, es, ähm, äh, als wir da waren, das letzte Mal, ich glaube am, am nächsten Tag war das, nachdem wir uns getroffen haben, da hatten sie ja auch Seiten Kokos gehabt und haben gesponnen. Ja. Und es wurde getanzt und das Restaurant kann man auch empfehlen, das ist ganz lecker. Äh, ja. Ist auch nicht, ist auch relativ günstig, ich weiß nicht, ob es 100 waren, es war auch jeden Fall vergleichsweise zu dem Rest, den wir gemacht haben, war sehr günstig. Jim Thompsons Haus, ähm, ja, ist sehr nah...
1: Hm? Genau, und wenn man dort war, kann man zu Fuß zum SIA, also zurückgehen zur BTS und da kommt man automatisch am National Stadium, ist das BACC, das ist das Bangkok Art and Culture Center und da kann ich nur wärmstens empfehlen, reinzugehen. Die haben außer Montags jeden Tag offen, es, gibt, es kostet keinen Eintritt und das ist ein sehr kreativer Raum für junge Thais, die haben sehr tolle Ausstellungen über... Contemporary Art, manchmal auch so ein bisschen über Folklore-Sachen, aber in der Regel sehr moderne thailändische Kunst. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass Leute auch mal sehen, wie das Land jetzt ist, weil Tourismus in der Regel immer sehr rückwärtsgewandt ist. Ne, man kommt in ein Land und sieht, versucht eigentlich dieses Land zu sehen, wie es vor 100 Jahren war, so ein bisschen mit dem Disneyland-Effekt. Und das ähm, Arts and Culture Center gibt einem so ein bisschen Eindruck, äh, wie die Leute jetzt drauf sind. Und vielleicht auch ein bisschen einen anderen Einblick in, in die Art und Weise, wie man in Asien Kunst versteht und, und macht.
0: Mhm. Ja gut, Thailand ist jetzt von meinem Verständnis auch nicht nur Tourismus, auch, auch industriell ist das Land gar nicht mal. So schlecht ist einer der, der Tigerstaaten und eigentlich alle Festplatten kommen aus ähm, kommen aus Thailand. Deswegen war ja damals der Tsunami, ich weiß nicht, wann das war, das war ganz schlimm, weil die Festplattenpreise mal abgesehen von all den Toten und so weiter, aber... Ähm, nee, der Tsunami
1: war nicht das Problem, Der die äh, die Fluten hier vor drei Jahren waren das Problem in Ayutthaya, weil da sind die Fabriken abgesoffen.
0: Genau, auf jeden Fall hatten ja. wir hatten wir Riesenprobleme genügend Festplatten zu bekommen in die Zeit. Das war schon, das war schon schlimm, mussten sie dann irgendwo anders auf der Welt neue, neue äh, Fabriken bauen und so weiter. Dann ähm, ja, es gibt immer diese, es gibt immer noch dieses, dieses äh, polit relativ politische Unruhen. Ach, bevor wir darüber sollten auf ja. jeden Fall über das, den König reden. Ähm, ich habe gehört, also dass die die Teil, man man kann eigentlich sehen, wenn man in ein Thai-Restaurant reingeht, überall auf der Welt, da muss irgendwo ein Bild vom König und vielleicht sogar oder in den Guten auch noch eins von der Königin hängen. Und das natürlich, in, in Thailand hängen die überall, diese die Bilder vom König und der Königin. Ähm, wenn man ins Kino geht, dann gibt es auch so einen kurzen Film, und ich glaube, es ist National Anthem, eine Nationalhymne, wo dann erwartet wird und wo man es auch macht, dass alle aufstehen. Ähm, also sind schon sehr stark mit ihrem König verbunden. Und es gibt auch sehr hohe Strafen auf Königsbeleidigung, was öfters verwendet wird, um Internetseiten zu sperren.
1: Ja, also der König ist Staatsoberhaupt. Ähm, wir sind äh, ein Königreiche immer noch. Äh, auch wenn es natürlich ein Parlament gibt und Wahlen und die tatsächliche Arbeit gemacht wird. Aber zum Beispiel, wenn die Premierministerin irgendwas will, ein Gesetz oder sowas, dann muss das vom König nochmal unterschrieben werden. Ähnlich wie vom Bundespräsidenten in Deutschland. Mhm. Ähm, der König genießt natürlich auch eine besondere Stellung, also auch eine... Ähm, wie sagt man, so ein bisschen über das Politische hinaus natürlich. Der ist so ein bisschen Lenker und der Senior. Viele Thais sehen ihn immer noch als so den, den Vater der, der, der Thais und natürlich auch die Vorfahren. Und es gibt natürlich auch eine Gesetzeslage dazu. Also es gibt die Majestätsbeleidigung hier, ist ein nicht zu vernachlässigendes Gesetz. Das, ja, bis, also die Sache ist die, dass du heute jeden, jeder kann jeden äh, beschuldigen, Majestätsbeleidigung begangen zu haben. Das bisweilen nachzuprüfen ist schwierig, aber es wird ja leider auch manchmal politisch benutzt, ähm, um jemanden einfach ruhig zu stellen. Weil das ist dann sozusagen ein Offizialdelikt, da muss sofort ermittelt werden und dann wandern zumindest Thais auch mal schnell ins Gefängnis. Es hat auch schon Ausländer erwischt. Ähm, also da muss man extrem aufpassen, der König wird in Thailand nicht kritisiert. Feierabend. Und ich werde mhm. das natürlich auch nicht machen.
0: Nö, hat auch keiner. Ist, ja. hier, ist hier in Singapur dasselbe mit dem Premierminister? Ja. Es geht nicht und wird auch nicht gemacht und es gab schon einige Ausländer, vor allen Dingen, die wegen die Bücher kritische Bücher über Singapur geschrieben haben und dann auch noch nach Singapur gekommen sind, wie blöd kann man sein für eine Autogrammstunde und dann im Knast gelandet sind.
1: Ja, das <lacht> kann dir ja in, Thail in Thailand auch passieren. Es gibt natürlich auch Bücher, die hier entweder gar nicht vorhanden sind und deswegen werden dann bisweilen auch, auch Internetseiten gesperrt. Die Details sind ganz gut, was im, was Sperren von Internetseiten angeht aus verschiedensten Gründen. Also einmal äh, Majestätsbeleidigung, aber auch irgendwelche Pornoseiten oder ach was weiß auch was weiß ich. Also die sind da. Es gibt ich glaube es geht in die hunderttausend mittlerweile von Seiten, die gesperrt sind.
0: Hm, nicht schlecht. Ähm, gut dann die politische Situation mit den sind das Gelbhemden und Rothemden.
1: Ja, also im Moment ist es ganz spannend. Die Regierung, also ein paar Jahre zurück, ähm, war äh, Taksin der Premierminister. Und ähm, der hat sich sehr beliebt gemacht bei Leuten, indem er im Prinzip Steuergelder in, an die Bauern gegeben hat. Und die fanden ihn ganz toll. Das ging irgendwann ein bisschen zu weit. Er hat dann wohl auch ein bisschen in die in die Staatskasse gegriffen, wurde verurteilt. Ähm, daraufhin gab es einen Coup, also das Militär hat geputscht, hat eine Regierung eingesetzt. Ähm, und diese Regierung, also bevor der Putsch kam, gab es Demonstrationen von den sogenannten Gelbhemden. Die haben dann den Flughafen besetzt, was nicht so wirklich lustig war. Ähm, das Militär hat geputscht. Diese Gelbhemden oder die De Democrats, die kamen an die Regierung. Ähm, wurden dann vor kurzem von den Red Shirts mehr oder weniger aus dem Amt gejagt. Diese Red Shirts sind also die taxin anhänger und vor allem Leute aus den aus dem ärmeren Regionen im Norden und Nordosten von Thailand. Äh, da, die haben im Prinzip die komplette Innenstadt besetzt, haben dann irgendwann angefangen, Kaufhäuser abzufackeln. Dann hat die Regierung äh, hat das Militär gerufen. Die haben dann ein bisschen zu viel rumgeschossen und schließlich gab's, hat man sich geeinigt, Wahlen zu machen, die natürlich dann die Red Shirts gewonnen haben. Und jetzt, weil der Herr Taxin dummerweise einen Haftbefehl hatte, ist er natürlich ganz schnell abgehauen, residiert in Dubai offiziell, regiert aber nach wie vor seine Partei per Skype und Premierministerin hier ist seine Schwester. Und da weiß man schon ungefähr, wo es lang geht. Jetzt haben wir das Problem, dass also diese Spaltung zwischen dem Demokraten und der taksin partei der Partei-Partei, auf die Dauer nicht gut gehen kann. Man hat überlegt, okay, lass uns eine Amnesty-Bill machen, in dem es eine Amnestie gibt für alle. Und die ist aber dummerweise, ein, in den Details äh, steht dann halt auch drin, dass der Herr Taxi wieder zurückkommen darf und äh, dass er vor allem das ganze Geld zurückbekommt, was ihm gerichtlich äh, beschlagnahmt wurde. Und das passt natürlich bestimmten Leuten wieder nicht. Und die gehen jetzt auf die Straße und sagen, diese Bill, ähm, das, das geht gar nicht hat die Regierung eingesehen ähm, und im Prinzip auch schon zurückgezogen, was sie technisch nicht so ganz kann, weil das jetzt in einer anderen Kammer liegt und diese Kammer muss das erstmal äh, zurückweisen und dann geht es wieder an die, ans Parlament. Ähm, aber die Regierung hat im Prinzip gesagt, okay Leute, vergesst es, war nur so eine Idee. <lacht> Dummerweise ähm, sind die eigenen Leute, also diese Red Shirts, die ja eher so eine Bewegung sind, die haben jetzt gesagt, ja Moment, wir sind auch gegen dieses Gesetz, weil das nämlich den Demokraten ähm, auch eine Amnestie gibt, was ja der Sinn und Zweck der ganzen Übung war, dass alle, wenigstens alle gleich eine Amnestie bekommen. Und jetzt demonstrieren also sowohl die einen, die, die, die Demokraten gegen das Gesetz, weil sie sowieso die Opposition darstellen, als auch die Red Shirts, die ja eigentlich der, äh, so ein bisschen die, die äh, Volksfront der jetzigen Regierung sind. Und da wird es jetzt ein bisschen spannend. Ähm, man muss immer sagen, Demonstrationen gehören ja bitte auch zu einer Demokratie dazu. Also es gibt jetzt äh, die, einige Embassies, äh, die hier Warnungen, Reisewarnungen aussprechen. Ich halte sowas für einen kompletten Schwachsinn. es äh, zeigt nur die Denke von, von Ländern wie England oder auch Frankreich, dass davor gewarnt wird, in äh, nach Thailand zu gehen oder in, in, äh, an Demonstrationen teilzunehmen. Ja, hallo. Wenn ich Tourist bin, nehme ich in keinem Land der Welt an Demonstrationen teil. Ja, also, äh, mhm. was, was, Das ist Unsinn. Aber äh, hier ist nichts gewalttätig und äh, Thailand hat auch irgendwie diese komische Eigenart, dass egal was passiert, selbst wenn hier die Kaufhäuser brennen oder ein Tsunami kommt oder irgendwelche Panzer durch die Straßen fahren, dass die meisten immer noch Business as usual machen und ähm, die Thais haben sich immer sehr, sehr schnell wieder aufgerappelt, zumindest was so äh, die Wirtschaft anging.
0: Mhm. Gut. So sollten wir, ähm, wollen wir noch was, was über, über. Ja? Was man auch in
1: Bangkok machen kann, äh, weil ich das mhm. jetzt gerade mit Freunden gemacht habe. Es gibt bei mir um die Ecke, ich wohne ja eigentlich technisch gar nicht in Bangkok, sondern ich wohne in Samut Prakan. Das ist die nächste Provinz, aber praktisch meine nächste Nebenstraße ist dann schon wieder Bangkok. Und hier unten gibt es einen Ort, der nennt sich Ancient City. Mhm. Und das hat ein Privatmann gebaut, ist ein riesengroßes Areal und der hat gesagt: In Deutschland gibt es sowas wie einen Hessenpark. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist oder es gibt noch so ein paar andere Parks, wo man versucht hat, typische Bauweisen aus verschiedenen Regionen des Landes oder der Region halt äh, nachzubauen oder im Original mhm. sogar hinzubringen. Und in dieser Ancient City hat man in der Tat also versucht, Dörfer aus dem Isan hinzubringen und hat, man hat bestimmte Tempel da nachgebaut, man hat den ähm, Preah wh tempel nachgebaut, bei dem es im Moment gerade ein bisschen Ärger mit Kambodscha gibt, weil der an, genau an der Grenze liegt. Äh, und das ist ein riesengroßes Areal und es ist traumhaft schön gemacht. Ähm, lohnt sich, kostet irgendwie 10 Dollar Eintritt oder so, ich glaube 10 Dollar. Man kann dort ganz toll essen. Die machen dann auch so ein kleines, so einen kleinen Floating Market im Prinzip. Also da kommen dann in der Tat wirklich Frauen auf kleinen schön. Booten an. Ist alles so ein bisschen mock-up, aber es ist schön gemacht. Es ist nicht wirklich kitschig. Es gibt eine Kitsch Ecke, die wird aber auch als solche dann bezeichnet, wo dann Leute sich ein bisschen mit Farben austoben durften. Aber und man kann entweder mit dem eigenen Auto da durchfahren, oder man kann sich ein Fahrrad nehmen, oder man kann sich ein Golfcard nehmen. Weil alles zu laufen, dafür ist es viel zu groß. Und kann ich nur empfehlen. Sehr schöner Ausflug. Und man kriegt wirklich einen Einblick, einen sehr kurzen Einblick ähm, in thailändische Kultur, ähm, wenn man nicht die Zeit hat, hier durchs Land zu reisen.
0: Cool. Das wär, sollten wir beim nächsten Mal da mal machen. Wenn wir noch, wird ähm, jetzt zwar ein paar Jahre bedauern, aber wir kommen auf jeden Fall wieder. Was. Sollten, ja, essen sollte man vielleicht noch was zu sagen. Ja. Also ich, ich habe ja das
1: Problem, dass ich unglaublich gerne esse und gut esse. Und in Thailand kann man sehr toll gut essen. Das Problem ist, dass das alles unglaublich kalorienhaltig ist hier. Die thailändische Küche ist lecker, aber sie ist nicht wirklich gesund. Und das hat auch gar nichts mit MSG zu tun. Das ist mittlerweile in vielen Restaurants auch gar nicht mehr drin. Sondern es hat das damit zu tun, dass das in der Regel sehr fett alles ist. Also hier wird nach wie vor alles irgendwie ins Öl geschmissen, wenn es irgendwie passt. Sehr viel mit Kokosmilch gekocht wird, die auch nicht die gesündeste ist. Zumindest nicht das Kokosfett, was da drin ist. Und es natürlich super leckere Nachspeisen gibt, die unglaublich viel Zucker haben. Aha. Davon abgesehen, aus diesen äh, äh, Ingredients machen die aber ganz, ganz tolle Sachen. Also vom grünen Curry angefangen, ähm, über äh, die Tom-Yam-Suppe oder was auch immer. Also die Teilküche ist extrem, extrem lecker. Ähm, ich selber gehe auch zu bestimmten Straßenläden, ähm, wobei da immer so ein bisschen gilt, äh, mal gucken, also ich würde nicht den kleinsten nehmen, sondern... Da, wo ein bisschen mehr los ist, ist dann auch das Essen meistens gut und auch einigermaßen sauber. Ich habe bisher keine Probleme damit gehabt. Mhm. Ähm, wenn man so in der Gegend, wo ich wohne, wenn man da von so einem kleinen Laden irgendwelchen Fisch nimmt, dann stammt dieser Fisch nicht vom Meer oder auch nicht aus der Zucht, sondern der stammt mit Sicherheit aus einem der Kanäle hier. Und diese Kanäle sind halt Abwasserkanäle. Ähm, also da muss man ein bisschen aufpassen. Äh, ansonsten ähm, ja, gibt es keine Probleme. Das Gute ist, dass das meiste Zeug so lange gekocht wird, dass da kein Bakterium <lacht> mehr äh, am Leben ist. Am Leben ist. Ja. Also auch so das, was in, in westlichen äh, Kochbüchern, wenn es da so ums asiatisch Kochen geht, da wird dann so immer getan, als ob zumindest die thailändische Küche ganz frisch ist. Ähm, die ist das genaue Gegenteil von frisch. Das Zeug wird morgens gekocht und dann einen Tag über warm gehalten oder in irgendwelche Plastikbeutel gemacht. Allzu viele Vitamine ist im klassischen Thai-Hauptgericht, glaube ich, nicht mehr drin. Die sind alle tot. Aber wir haben natürlich tolle Früchte hier.
0: Ja, ja das stimmt. Gut. Haben wir noch was vergessen? E Einkaufsstraße für, für Markenprodukte ist, ist hier im Paragon. Da gibt es diese diese ganz, gibt's eine ganze, ganze Reihe toller Malls. Ähm, Gibt es natürlich ja. überall, überall sonst auch. Kann man auch in Tokio, Beijing und Singapur haben. Aber wenn man das nicht kennt von Deutschland, dann ist das sicherlich auch sehr schön. Ja, ähm, vor allem
1: sollte man ins SIAM Center gehen und ins Terminal 21, weil die ja. ein bisschen neu, neues Konzept haben. Die haben nämlich so kleine Shops und da äh, sieht man auch mal so ein paar Sachen, die man sonst nicht sieht. Also die haben halt nicht nur Esprit und HM äh, und sowas, sondern die haben auch so ein paar kleine Shops äh, von. Zu, vielen Thai thailändischen Designern, die da eigene Mode oder auch eigene äh, ähm, Büromaterialien und sowas verkaufen und dies, also Sie am Center und, sie, ja, und Terminal 21 würde ich mhm. auf jeden Fall empfehlen.
0: Die liegen auch beide direkt an der, an der Hochbahn, an der BTS. Genau. Und für solche kleinen Sachen kann man auch dann to chat den Wochenendmarkt, empfehlen. Da gibt es auch äh, viel von lokalen Künstlern, weniger äh, Gibt eigentlich, ich habe jetzt keine Raubkopien gesehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht nach sowas geguckt habe. Ich habe viel Sachen von, von lokalen Leuten gesehen, lokale kleine Firmen, die eigene T-Shirts bedrucken und Bilder, sehr schöne, sehr schöne äh, äh, auf A antik gemachte asiatische Drucke habe ich gesehen und so weiter. Da kann ich noch
1: empfehlen, also der chatuchak markt ist ganz gut am Wochenende tagsüber. Ist mhm. sehr groß, sehr voll, sehr heiß. Ähm, wer es ein bisschen gemütlicher haben will, aber trotzdem sehr schön, der sollte ins Asiatik fahren. Das ist ein neues Shopping-Erlebnis, nennt sich das Ganze. Ähm, dort hat man alte ich, Markt- oder Werfthallen umgebaut und da sind auch lauter kleine Shops drin. Ist halt nur ein bisschen schöner, nicht so schmutzig, nicht so eng. Ähm, aber ungefähr so ein ähnliches Angebot von thailändischen Designern und kleinen Läden. Mhm. Ähm, Asiatik. Asiatik, man fährt mit der BTS zum Sapan-Taxin und dort gibt es ein äh, kostenloses shuttleboot zum Asiatik. Da gibt es dann auch tolle Restaurants und wer will, kann so ein Riesenrad fahren und dann gibt es noch ein Kabarett und was weiß ich was. Ähm, macht um 5 Uhr abends auf, ausgesprochen schön und halt jeden Tag offen. Okay. Es, gibt, es gab noch, steht noch in vielen Reiseführern, den äh, Lothai, der Talatlot das war der alte Eisenbahnmarkt, der ist jetzt umgezogen. Also da, wo er früher war und in vielen Reiseführern noch steht, da ist er nicht mehr, sondern der ist jetzt ähm, hier bei mir äh, um die Ecke, Srinakarin Road und der hat auch nur am Wochenende offen, ist aber auch sehr schön. Bisschen kleiner, aber auch sehr schön für abends.
0: Mhm. Gut, müssen wir uns angucken das nächste Mal, wenn wir, wenn wir in Bangkok sind. Dann Gut. haben wir es eigentlich. Vielleicht ganz generell... Ähm die BTS ist nicht so günstig eigentlich wie das Taxi, wenn man jetzt zu dritt oder zu viert fährt. Allerdings ähm, haben wir festgestellt, dass in der Innenstadt niemand mit Meter fahren will. Also mit Meter würden sie, werden sie günstiger als, als die, 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 die U-Bahn oder die Hochbahn. Ähm, handeln einen Preis aus, der aber auch sehr günstig ist. Ja? ist äh, sprechen von 100, 200 Baht, so also vielleicht 4 Euro oder so, keine Ahnung. Ihr ja. ähm, ist jetzt für ein Taxi relativ günstig. Zumindest kann man sich das leisten als Tourist. Jetzt wollen wir nicht sagen, dass wir so total arm sind. Ähm, ich, 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 wir das haben Problem jetzt, ist,
1: das ist der Grund, warum die dann die, das Meter ausmachen, weil Touristen so viel bezahlen. Also für 200 Bad fahren die dich... 200, Bad auf, 200 Bad auf dem Meter ist zum Flughafen. Ja, ja ähm, ich weiß. Also... Es gibt einen anderen Grund für die BTS und das ist, du kommst halt ein, in einigermaßen normaler Zeit dahin. Bangkok hat mittlerweile ein komplettes Verkehrsproblem ja. und das kann ewig dauern, mit dem Taxi da irgendwie unterwegs zu sein. Und dann ist es ähm, zumindest vom Zeitpens umher äh, extrem günstiger, mit der BTS zu fahren. Also ich benutze Taxis relativ selten hier. Ähm, ich würde auch abraten von Tuk-Tuks. Das sollte man einmal machen für eine kurze Strecke, damit man den Spaß mal hatte. Mhm. Ähm, aber das sehe auch so würde ich von tuk abraten, die sind extrem gefährlich. Also wenn da ein Unfall passiert, geht's immer schlimm aus.
0: Ja, also unser Hotel hatte ein, ein, ein äh, acht personen tuktuk -Tuk, mit dem sind wir dann zum Grand Palace gefahren, das hat auch gereicht. Ähm, ja, kann ja das sind,
1: klar, die Hotels, die haben auch ordentliche Fahrer, die da nicht besoffen äh, versuchen, den Geschwindigkeitsrekord zu brechen.
0: <lacht> ja, du darfst hier nicht Taxi fahren in Singapur, weil Taxi ähm, sehr viel, sehr ältere. Man kann Pech haben, dass man, also Leute, die schon lange, lange nicht mehr Auto fahren sollten, fahren dann Taxi und die fahren ganz grausam. Da denkt man auch immer, dass man nicht ankommt. Mit Meter und so hast du in Singapur kein Problem, aber die Autofahrttechnischen Fähigkeiten mancher Taxifahrer lassen extrem zu wünschen übrig. Mm, gut.
1: Ah, kurz noch was zu den äh, Kopien und dem ganzen Kram. Also äh, Oder Shopping überhaupt. Die Zeiten, in denen man in Asien irgendwelche Markenprodukte billiger bekommen hat, die sind seit ungefähr 20 Jahren vorbei. Das hält sich aber immer noch in den Köpfen. Ähm, man kriegt hier kein iPhone billiger, ähm, zumindest nicht billiger als in, den, äh, als in den USA. Es mag billiger sein als in Deutschland, was sich ja. aber nur durch die deutsche Mehrwertsteuer erklärt. Ähm, Ansonsten, Markenprodukte haben hier genau die gleichen Preise wie international. Das sind mal 5 Dollar Unterschied oder sowas. Was die Kopien angeht, die werden nicht besser. Vor 20, 25 Jahren gab es in der Tat mal gute Kopien, die auch mal ein bisschen, da hat so eine kopierte Rolex auch mal gehalten. Mittlerweile ist das alles billigstes Blech und ich kann nur davon abraten, äh, irgendwelche Kopien da zu kaufen. Es bringt nicht viel. Bei DVDs muss man eh aufpassen, wenn man zurück nach Deutschland kommt und der Zoll sieht die im Koffer, gibt es Ärger
0: ja das sowieso die sind alle Kopien von was ich auch auf jeden Fall abraten würde was ich auch hier in Singapur immer mehr sehe sind Arzneimittel also ich kann nicht das sind dann so Prozentsteigernde Arzneimittel wollten sie uns in Bangkok verkaufen oder keine Ahnung was das waren das sind dann so ein keine Ahnung was das was das sind hoffentlich sind es Zuckerpillen aber schlimmstenfalls sind das wirklich Medikamente und das sollte man auf jeden Fall abraten auch ähm, von Waffen natürlich. Das gilt dasselbe wie für, für DVDs. Die Einfuhr nach Deutschland ist höchsten Maße problematisch. Ähm
1: Kor Korallen übrigens auch. Ah ja. man darf Also gerade, wer hier dann irgendwie an den Strand fährt oder sowas, äh, Korallen werden sofort aus dem Koffer genommen. Äh, Medikamente, ähm, ja, also man kauft nicht auf der Straße Medikamente, sondern man kauft Medikamente in einer Apotheke, in der ein englisch sprechender äh, Apotheker ist und die ordentlich aussieht, da kann man in der Tat ähm, viel billiger Medikamente kaufen als in Deutschland. Also das ist so, weil in Deutschland halt die Medikamente am teuersten sind. Ja. Ähm, ja. Und wenn ich hier zu den großen Ketten gehe, Boots oder Watson, dann sind das auch alles Originale. Also Klar. Ich, ich habe auch hier bei mir um die Ecke eine Apotheke, die jetzt eher eine lokale Apotheke ist, aber das, was ich dort kaufe, sind auch Generika. Also nicht irgendwie Gipspulver mit was weiß ich was drin, sondern das sind mhm. Generika und die sind einfach außerhalb Deutschlands immer billiger.
0: Gut, das, das stimmt. Ich habe jetzt mehr eigentlich an diese, Potent, diese Dinger gekauft, weil ich, äh, ich habe da ein paar Touristen gesehen, die es tatsächlich gekauft haben und ich verstehe nicht, warum man sowas macht. Aber ja, super. Ähm, das, das ich, ja, ich weiß, das ist genau dasselbe mit den DVDs oder der Gucci-Handtasche und ich verstehe es nicht, warum man es macht. Ähm, wir haben eingekauft ein bisschen bei den Beziehungsweise mein, mein mein Freund hat ein bisschen eingekauft bei den höherpreisigen äh, Marken. Das war schon so etwa 30-40 Prozent günstiger in dem Fall ähm, als in Deutschland oder in Singapur kann aber auch einfach an dem Laden gelegen haben. Dann später hat er bei Diesel sich eine Jeans gekauft, von der ich hundertprozentig der Meinung bin, dass er da mehr bezahlt hat als in Deutschland. <lacht> ähm,
1: also der der Generalimporteur für die für ganz viele Marken ist die Mutterfirma der Firma, bei der meine Frau arbeitet und ähm, die kennen ihren Markt genau und die wissen auch genau, was Marktpreise sind und da die der Importeur sind und Lizenzinhaber müssen die natürlich auch ordentlich noch was abdrücken. Ähm, es gibt hier natürlich wie in meist oder in vielen größeren Städten ähm, Irgendein Sale. Also nicht nur wie in Deutschland immer nur den Sommerschlussverkauf, sondern irgendeiner hat hier immer einen Sale und da kriegst du ja, natürlich ja. auch immer mal irgendwie äh, günstig, günstigere äh, Sachen, weil die ihren, ihr Lager räumen müssen. Die Thais sind unglaubliche Shopper. Ähm, viel mehr machen sie auch nicht in ihrer Freizeit als shoppen gehen, was sich auch in der Pro Kopf-Verschuldung gerade niederschlägt.
0: Oh, okay.
1: Die Thais sind alle über den Kopf, also alle über den Kopf verschuldet. Massiv. Ganz übel. Okay. Das hat amerikanische Verhältnisse mittlerweile. Nur so nicht, ja, also zum, was die Bankschulden angeht, die haben Gott sei Dank, ähm, obwohl sie gerade anfangen, aber viele haben zumindest noch nicht so viel in Häuser investiert, aber sie fangen jetzt an, in diese Apartments zu investieren und mhm. das ist alles äh, alles mit geliehenem Geld von Banken und die Banken schmeißen das Geld nach wie vor den Leuten hinterher.
0: Okay. Gut. Ähm, ich muss auch langsam los. Ich gut, denk, ich habe nämlich gleich
1: auch noch ein Skype-Gespräch für perfekt. meinen Podcast.
0: Perfekt, perfekt, perfekt. Du schickst mir das. Es hat viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Du schickst mir das, wenn, wenn, wenn du Zeit hast. Ja. Und jetzt geht bei mir aufs Telefon los. Alles klar, dann noch Also mach's vielen Dank. Danke, Thomas. Bis Schöne bald. Zeit. Danke, ciao.